0: Deutschlandfunk, Corso, Kunst und Pop. In zwei Wochen ist die Oscar-Verleihung. Favorit in der Sparte: bester internationaler Film The Zone of Interest kommt morgen bei uns in die Kinos. Bei einem weiteren Neustart darf schon über die Oscars 2025 spekuliert werden, zumindest. Vielleicht ist es die Fortsetzung des Science-Fiction-Abenteuers Dune. Aber erstmal in den neuen Filmen: der erwähnte bedrückende Zone of Interest mit Sandra Hüller. Die Öfen der Krematorien wummern Tag und Nacht. Das durchdringende Geräusch dominiert die Tonspur in »The Zone of Interest« von Jonathan Glazer. Hin und wieder mischen sich entfernte Schüsse und Schreie darunter. Das Wummern dient als akustische Untermalung eines Horrorfilms, in dem die Monster gewöhnliche Menschen sind. Christian Friedel und Sandra Hüller verkörpern sie. Die Eheleute Rudolf und Hedwig Höss. Das hier ist die Mauer vom Lager. Ja, ja, das ist die Lagermauer. Also da haben wir auch noch Wein geplant, damit das zuwächst, damit man das nicht mehr so sieht. The Zone of Interest spielt neben dem Gelände des Konzentrationslagers Auschwitz, wo Kommandant Höss den Mord an mehr als 1,1 Millionen Juden organisiert hat. Der Ort des Grauens sind das Wohnhaus und der Garten des Ehepaars Höss und seiner fünf Kinder. Ich habe gehört, dass Himmler es Aktion Höss nennt. Ja, das ist doch wunderbar. Freue ich mich für dich. Danke, Mutzi. Es ist ja auch dein Name. Gleich neben der Todesfabrik wird normaler Alltag gelebt, unberührt von dem, was nur wenige Meter entfernt geschieht. Das ist unser Zuhause, Rudolf. Wir leben jetzt so, wie wir uns das immer erträumt haben. Es sogar... Also seit wir 17 sind besser, als wir uns das erträumt haben. 1977 vergab die Filmbewertungsstelle das Prädikat besonders wertvoll für die Charakterstudie aus einem deutschen Leben mit einem überragenden Götz-George als Rudolf Höss. Ihre Begründung, der Film entziehe sich aufgesetzter formaler Interessantheiten, um sich ganz der Sache zuzuwenden. Das Gegenteil ist bei »The Zone of Interest« der Fall. Durch statische Einstellungen gelingt Regisseur Glazer, eine gnadenlose Obduktion in ihrer Radikalität schwer zu ertragen. »The Zone of Interest«, eine wirkungsmächtige Schilderung der Banalität des Bösen. »Der Prophet, warum ist das etwas Schlechtes? Nutze es!« weil all meine Visionen ins Grauen führen. Ein junger Mann, innerlich zerrissen von seinen Gefühlen und den Erwartungen, die in ihn gesetzt werden. Das ist Paul Atreides, die Hauptfigur aus dem Film Dune, dessen Fortsetzung wieder unter der Regie von Denis Villeneuve den gelungenen Auftakt noch übertrifft. Nicht nur der Schauplatz der Wüstenplanet Arrakis macht den Film zu einem Lawrence von Arabien des Science-Fiction-Kinos. Dort auf Arrakis, dem wegen eines Rohstoffs wichtigsten Planeten im Universum, steuert die Auseinandersetzung zwischen dem indigenen Volk der Fremen und der Besatzermacht der Harkonnen auf ihren Höhepunkt zu. Sollte er der prophezeite Auserwählte sein, kommt Atreides in diesem Krieg eine besondere Rolle zu. Diese Welt ist unvorstellbar grausam. Ihr bekämpft die Harkonnen seit Jahrzehnten. Meine Familie bekämpft sie seit Jahrhunderten. Als ein erwachsenes Star Wars greift die Dune-Fortsetzung Themen wie Kolonialismus, Gewaltherrschaft und die Ausbeutung der Natur auf. Das Spannungsverhältnis von Religion und Spiritualität auf der einen Seite sowie Politik und Macht auf der anderen ist allgegenwärtig. Vor allem aber ist Dune Part 2 pures Überwältigungskino oder in Paul Atreides Worten Ist es atemberaubend? Das lässt sich von Michael Mans Ferrari nicht sagen. Das erste Biopic in der langen Karriere des mittlerweile 81-jährigen Regisseurs ist bestenfalls solide. Wenn du dich in einen meiner Wagen setzt, dann um zu gewinnen. Für seinen Film über den Sport- und Rennwagenhersteller Enzo Ferrari hat sich Michael Mann auf einen begrenzten Zeitraum konzentriert. Oft ist das für biografisch angelegte Geschichten die bessere Wahl, als das komplette Leben nachzuzeichnen. Für Mann liegt dieser Abschnitt im Jahr 1957. Enzo Ferrari ist Ende 50 und könnte seine Firma verlieren, die in eine finanzielle Schieflage geraten ist. Enzo. Du bist bald pleite. Also was soll ich tun? Gewinn das Mila Enzo. Oder du bist raus aus dem Geschäft. Auf das legendäre Straßenrennen, das 1957 zum letzten Mal stattfinden sollte, steuert der Film als Höhepunkt zu. Die zwei Stunden davor präsentiert sich Adam Driver als Enzo Ferrari, selbst unter Druck so geschillt, dass man sich fragt, welchen Charakterzügen er eigentlich seine Beinamen, Kommandant und der Drache zu verdanken hat. Flankiert wird das Ganze dann noch von Szenen einer kriselnden Ehe. Sonderlich aufregend ist das nicht und auch Michael Mans Versuche, hin und wieder mit Parallelmontagen Spannung aufzubauen, bringen den Film nicht auf Touren. Ferrari, konventionell und bieder. Drei neue Filme waren das hier bei Corso mit Jörg Albrecht.